0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia,
1: esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Estadão Notícias, o podcast do Grupo Estado. Eu sou a Carolina Ercolim e hoje vestimos a versão especial desse programa para falar sobre cultura, política e sobre Chico Buarque.
2: Porque hoje em dia, essa coisa de internet, as pessoas falam o que vem à cabeça, né?
0: Na verdade, sobre uma produção marcante da carreira do compositor, que dias atrás se tornou o primeiro escritor a ter a obra musical reconhecida pelo Prêmio Camões. O troféu virou um ingrediente relevante nesse nosso caldeirão político por duas razões. Primeiro porque o país assiste críticas às leis de incentivo à cultura e suas associações com ideias comunistas desde a eleição.
2: E a primeira vez que eu vi isso, eu não sabia como era o jogo
0: ainda. Eu fiquei espantadíssimo, falei, o que que estão falando? Segundo, pelo clima de polarização. O principal reconhecimento da literatura em língua portuguesa, um dos mais importantes do mundo, encontrou o Brasil de 2019 transpirando 2018. E se de um lado o governo Bolsonaro aponta um viés de esquerda em produções artísticas, do outro, um dos autores mais perseguidos pelos censores da ditadura não esconde a sua preferência pelo vermelho do PT, ao Verde Oliva Militar
1: Enquanto nós tivemos um preso político, o caso de Zula, Nós não somos uma legítima democracia
0: O reconhecimento internacional, na música e agora na literatura Não tem blindado, não Chico já perdeu fãs e coleciona críticas desde o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff Aliás, para ele, o impeachment foi golpe E foi justamente nessa época, no conturbado ano de 2016 que o músico resolveu atender a um pedido antigo do diretor paulista José Celso Martinez Correia. Fazia anos que o fundador do Teatro Oficina tentava convencer o amigo a autorizar a remontagem de Roda Viva, que foi a primeira incursão do jovem Chico Buarque de Holanda na dramaturgia, o maior sucesso da companhia até hoje.
2: Ele se tocou e liberou a peça, porque ele achava a peça ruim... A fraca, a primeira peça, eu acho a peça fantástica, a primeira expressão de um poeta, sempre é bonita, é maravilhosa a peça.
0: E dessa vez, Zé conseguiu. Está em cartaz desde dezembro o espetáculo que estreou às vésperas do endurecimento do regime em 68 e logo foi censurado. O mesmo regime que motivou o alto exílio de Chico meses mais tarde. Nesse episódio especial a gente afasta a cortina e entra na coxia do Teatro Oficina em São Paulo para acompanhar a atualização do clássico que retrata a ascensão e a queda de um ídolo, seja um político, seja um cantor. Tem deboche, quilos de ironia e muitas provocações. Ah, uma nota importante. Claro que você vai ouvir aqui a versão e a visão crítica dos autores sobre a política nacional ainda relatos históricos e a representação dessa tensão que nunca abandonou os palcos é um lado da história, não a defesa
1: dele. Estadão Notícias. A XP Investimentos Estadão Notícias.
0: É num prédio tombado como patrimônio histórico, entre arranha-céus e viadutos, que o teatro-oficina se espreme há 60 anos. Durante o dia, o galpão de três andares, bem no centro de São Paulo, tem como vizinhos moradores de rua e catadores de sucata. Mas à noite... Se desabrocha ali um polo cultural efervescente que reúne uma das mais importantes cenas artísticas independentes do país, comandada pelo diretor José Celso Martinez Correia. Roda Viva, escrita pelo músico Chico Boar, que é o trabalho mais famoso da história da companhia Usino Zona. A remontagem do musical estreou no fim de 2018 e os ingressos continuam disputadíssimos na bilheteria. Eu fui a uma apresentação no fim de março e vi uma fila formada por pessoas de classe média, geralmente simpáticas a pautas associadas à esquerda, como a promoção das minorias e dos direitos humanos. O professor mineiro José Oliveira me contou que não queria voltar para Belo Horizonte sem assistir à peça, então... Arriscou.
1: Não, na verdade a gente está aqui. Nós não somos de São Paulo, nós viemos para cá, não conseguimos comprar pela internet, mas chegamos cedo e conseguimos.
2: Eu estou bem ansiosa para ver essa peça. Acho que hoje vai ser especialmente simbólico, porque hoje é dia 31 e é aniversário do começo da ditadura, então eu estou bem ansiosa para ver como vai ser.
0: E essa é a principal conexão entre o musical e a história política brasileira. Isabela Gomes, estudante, se refere a março de 64, quando um golpe de Estado instaurou a ditadura militar no Brasil, impondo uma forte ruptura sobre a produção cultural. Artistas considerados subversivos pelo regime foram censurados, presos, torturados e mortos. Chico foi um deles. Ele se exilou na Europa pouco depois de escrever Roda Viva. O compositor falava da potência da TV em criar mitos para serem adorados por multidões.
2: Multidões? Crown. Vocês falam em multidões? You talk about crown. Eu, a internet. Me, the internet. Falo em milhões.
0: Só que naquele tempo, eram os militares quem selecionava o que era transmitido. Na releitura de Zé Celso, o posto é assumido pela dupla internet e mídias sociais.
1: E se você tiver dinheiro para pagar? Ok, presidente, eu posso te transformar.
0: Zé tem 82 anos e nas duas vezes que conversamos, estava vestindo um macacão quase tão branco quanto seus cabelos. Ele me explicou que aprendeu muito com os jovens da equipe durante o processo de criação, que não acabou. O texto é renovado a cada apresentação para seguir atual.
2: O teatro é feito uma esponja, né? Tudo que acontece ele, ele pega. O teatro é filho do tempo. É uma coisa que é muito ligada ao dia, à hora, ao momento. Né? Nós queremos cada vez mais que o público participe, que o público atue.
0: Um smartphone gigante é usado para projetar a transmissão ao vivo do espetáculo numa das extremidades do cumprido palco, que não por acaso lembra o corredor de uma igreja. O enredo aborda a construção e a queda de um ídolo.
2: Boa noite, senhoras! Boa noite, Boa noite senhores!
0: Para alcançar a fama, o cantor popular Benedito Silva vira refém do sistema que se curva às críticas publicadas na rede, até ser engolido pela indústria cultural. É nesse contexto que é a música que dá nome ao show. Os atores, seminus, ganham roupas coloridas que produzem um efeito visual durante os rodopios da coreografia.
2: A origem da peça que ele fez um sucesso inesperado de uma hora para outra e ele imediatamente viu a crueldade do show business. Mas na realidade é o mesmo mecanismo da vida e da política. A gente universaliza, né? Então. A vida é uma roda-viva mesmo,
0: né? Atores do coro interagem a todo momento com o público, seja te olhando nos olhos ou sentando no seu colo. E foi assim que notei a presença de uma criança, Flor, de oito anos, recebia a ajuda do pai, Daniel Ávila, para conseguir interpretar os simbolismos da trama. Eu
2: também não entendi uma coisa. Por que ele estava com a algema na mão?
0: Uma pessoa está com a gema na mão, ela está o quê?
1: Presa. Quando que você viu ele com a gema na mão?
2: Quando ele era rico, bilionário. Ah,
1: quando ele fez acordos com quem?
2: É, com aquele anjo negro e com o capeta.
1: Com a capeta, né? Então. Depois disso, o que aconteceu com ele?
2: Preso. Eu...
0: E há muitas alegorias, além de incontáveis referências ao governo de Jair Bolsonaro, chamado de mito pelos Você eleitores.
2: A revolução de 64! Viva!
0: Zé Celso explora essa ideia de veneração, do uso massivo de WhatsApp e as lives, onde o político conta sua versão dos fatos e ganha likes. O texto foi atualizado também para dar conta de fenômenos, como o sertanejo universitário e a discussão sobre porte de armas. Os valores conservadores e cristãos são desconstruídos em cena, em diálogos irônicos e debochados.
1: Eu só quero o seu bem. Dos seus lucros eu levo só 20%, como é de praxe entre os anjos e o Paulo Guedes. É claro, não, é claro, 20%... De... Zé
0: Celso lembra que Roda Viva saiu de cartaz de forma dramática, apesar do sucesso de público. O comando de caça aos comunistas atacou o elenco dentro de um hotel no fim de 68, às vésperas do endurecimento do
2: regime. Foi um sucesso estrondoso, já de cara, no Rio de Janeiro, mas era parecido um estupro, porque o Chico era o Chico da banda, o Chico jovem. As pessoas iam ver uma coisa assim de bom moço e levaram um susto, porque de repente era uma peça... Eu queria até que o cartaz fosse o fígado do Chico, um fígado com os olhos do Chico, boiando assim... Aí no final de um dos espetáculos, eles quebraram eles quando o povo ia saindo, eles quebraram o que puderam quebrar, e foram atacar sobretudo as mulheres. E raptaram ainda a Elizabeth Ratman que era atriz, levaram para o mato, mato junto com um violonista, queriam estuprar ela. Uma coisa louca. Depois botaram todo mundo num ônibus e botaram de volta para São Paulo. Foi um foi um terror. O exército e proibiu a peça em todo o território nacional. Era o um anúncio que vinha o AI-5, Sim. inclusive, e eles destruíram uma geração, porque eram pessoas que sabiam fazer aquilo, e faziam aquilo magistralmente.
0: Você tem medo de hoje, no contexto de hoje, Roda Viva ser censurada novamente?
2: Não, não vai ser censurada de jeito nenhum, porque a, a cultura brasileira, nesse momento, está muito forte. O carnaval é a prova disso. Todo o carnaval no Brasil inteiro foi um carnaval de rebelião.
0: Para alguns atores, há hoje outras formas de censura em jogo.
2: A gente duas vezes é, teve uma iminência de ameaça de fogo, falando assim, tem que queimar esse teatro. Eu acho que tem uma coisa que acontece em relação a censura, que é, é pela falta de incentivo econômico. A, acho que é por essa via que as coisas se estabelecem. Também recebi muitas ameaças já de, de, na internet, de, mas eu não quero que isso me paralise, não. Eu prefiro enfrentar, eu prefiro viver isso.
0: A companhia vem sofrendo cortes de recursos do governo e hoje sobrevive apenas da bilheteria. Para pagar todas as contas, ela vende tijolos da própria sede do teatro, tombada e projetada pela arquiteta Lina Bobardi. A
2: gente vive no que é uma frase da Lina Bobardi, na verdade, que a gente incorpora aqui,
0: que é a precariedade radical. Essa é Brenda Amaral, assessora da companhia. E o Roda Viva é patrocinado
1: só pela bilheteria, pelo poder do público de vir pagar e tudo mais. E esse prédio é tombado por três órgãos de patrimônio, e mesmo assim não existe uma contrapartida disso, para manter esse prédio. Então o tempo inteiro o Teatro Oficina vai reinventando essa economia.
0: Os críticos não costumam frequentar o Oficina, mas não passam despercebidos. Luan é garçom num restaurante próximo ao teatro.
1: Às vezes tem pessoas que xingam, por causa devido ele andar com aquela roupa, andar ser assim, aquele jeito, aí ficam falando que ah, esse tipo de pessoa não presta assim. Só que pensam errado, né? às vezes.
0: Segundo o crítico Biratã Brasil, editor do Caderno 2 do Estadão, o trabalho da oficina está longe de ser consenso.
1: Ah, dividiu né, a opinião. Aí era inevitável. E os excessos está aí para isso. Ele não é unanimidade jamais. Ele nem quer ser. Ele acha que não existe. Nesse caso, acho que ele concorda com o Nelson Rodrigues que unanimidade é burra. É, e ele sabia que ele ia tocar num ponto nevrálgico que ele ia agradar uma parcela do público Mas ele sabia também que boa parte do público Que frequenta suas peças Já vai com essa intenção de gostar E comunga no mesmo é, Pensamento dele, especialmente o político né? O Zé Celso sempre foi muito contra O governo em si Você né? é aí governo, sou aí contra
0: E se a gente tivesse que localizar o Zé Celso No nosso espectro político Onde você colocaria ele?
1: Acho que ele se posiciona como esquerda em determinado momento Agora com certeza ele é quase que uma outra esquerda né? Se tivesse o governo de esquerda no poder eh, Ele poderia ser mais um moderado Aquela mais crítica Pouquinho conservadora Será que posso dizer isso? A a crítica se dividiu nisso também Quem realmente não gostou foram os mais conservadores Foram as pessoas que apoiam mais Ou que comungam mais com os pensamentos do Bolsonaro E não quiseram nem pensar numa alegoria Já viram uma crítica direta ao governo Não há perigo Deus está conosco A polícia também a
0: gente está falando aqui sobre mitos, mas Zé, como é que você reage às pessoas que te tratam como ídolo?
2: Como um ídolo? Eu, 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 eu sou. Meu comportamento é não tem nada a ver com ídolo. Que eu gosto muitas pessoas. Eu mas não sou. Não sou. Eu eu sou um ídolo. Eu não sou.
1: Mangueira, tira poeira, desfone,
0: Ao final das três horas e meia de apresentação, os atores se misturam com o público do teatro e juntos saem às ruas em bloco, desviando dos carros em ritmo de carnaval. Mesmo com dificuldade para caminhar, Zé Celso segue a procissão, amparado por uma atriz do elenco e um jovem da plateia. O diretor faz um pequeno discurso na calçada, defende a arte, a expressão cultural, um
2: Bandos de ensinamento. Nesse lugar maravilhoso, é emocionante.
0: E é ovacionado como um ídolo.
2: Obrigada. Estadão Notícias.
0: Essa edição especial do Estadão Notícias fica por aqui. A produção e a edição foram minhas, Carolina Ercolim, Moacir Biasi foi quem sonorizou o programa. Ainda nesta segunda, um podcast bônus com a conversa que tive com José Celso. Você deve ter notado, ele é uma das figuras mais polêmicas do teatro brasileiro contemporâneo, além de um grande diretor. E você ouviu alguns trechos da entrevista na reportagem, mas o papo foi bem mais longo e resolvemos publicá-lo numa edição extra. Falamos sobre Chico Buarque, a roda viva da política e o teatro crítico. Enquanto isso você pode escrever para cá seu comentário, a sua crítica e sugestão. O e-mail é podcast@estadão.com. Obrigada pela companhia e até a próxima.
2: A falar do meu coração. Estadão Notícias.